0: RCF
1: Lettre ouverte au préfet du Nord. Plus de 40 associations dénoncent de graves difficultés pour les renouvellements de titres de séjour. Quelques noms d'associations, ATD Monde, la CIMAD, les Restos du Cœur, Magdala, le Secours Catholique, la Ligue des Droits de l'Homme, le Syndicat des Avocats, le Mouvement d'Uni, le Service de la Pastorale des Migrants. Bonsoir, Vincent de Coninck. Bonsoir. Merci d'être dans ce studio. Vous Merci dirigez vous. La beige Solidarité, également signataire de cet appel. Oui. Vous dénoncez les ruptures de droits du fait des délais de traitement. De quoi parlez-vous
0: Alors, ce qui, est, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on parle euh, du traitement de personnes qui ont eu un parcours d'exil, mais qui sont aujourd'hui sur le territoire en situation régulière et qui ont déjà obtenu un droit au séjour. Bien souvent, ces titres de séjour, euh, ils ont une durée limitée. Un mois, euh, un an, pardon, deux ans, parfois un peu plus, mais bien souvent un an. Et donc, euh, les personnes sont amenées à devoir faire une demande de renouvellement pour pouvoir euh, poursuivre leur parcours de vie. Et euh, alors qu'elles font cette demande dans les délais impartis, c'est-à-dire plusieurs mois avant la fin du titre en cours, eh bien, elles ne reçoivent pas de réponse. Vous voulez dire qu'elles effectuent les démarches dans le cadre de ce qui est la loi, la réglementation, mais que la réponse n'est pas adaptée Tout à fait. Elles font leurs démarches en temps et en heure, c'est-à-dire qu'elles sollicitent auprès de la préfecture, en l'occurrence la préfecture de Lille, le renouvellement de leur titre, et elles ne reçoivent pas de réponse. Et, et donc, euh, ne recevant pas de réponse, elles arrivent à la fin de leur titre de séjour actuel et se retrouvent sans, sans titre et sans droit. Et donc, avec des conséquences très graves sur les parcours de vie parce qu'on accompagne des personnes qui perdent leur emploi, qui peuvent perdre leur logement. Vous voulez dire que sans ces fameux récépissés,
1: au moins les récépissés, euh, ces personnes ne peuvent plus eh bien, exercer
0: un emploi et puis parfois même se loger Exactement. En fait, pour pouvoir euh, travailler, il faut mmh. être en situation régulière. Chacun le sait. Et donc, l'employeur, à juste titre, si par exemple mon titre de séjour, où je travaille et se termine le 31 septembre, il va me demander de, de présenter un nouveau titre de séjour. Et si je n'ai pas de nouveau titre, l'employeur est censé mettre fin à mon contrat parce que je ne suis plus en situation régulière. Donc, on voit par exemple des personnes qui perdent leur emploi et qui donc euh, se retrouvent en situation hyper difficile, par exemple, pour payer le loyer pour nourrir la famille. Est-ce qu'elle continue à avoir accès aux, aux droits sociaux Eh bien, là aussi, il y a des ruptures de droits, parce qu'il euh, y a des droits qui sont conditionnés à la régularité euh, du séjour. Et donc, on, on voit des personnes qui, alors qu'elles étaient insérées, qu'elles travaillaient, qu'elles étaient étudiantes ou en situation d'emploi, se retrouvent en grande difficulté. Et, et c'est vraiment un peu un non-sens. Donc, d'une part, le, le fait qu'il n'y ait pas de réponse, euh, c'est pas légal, puisque le... Le, le, la loi prévoit qu'une personne qui fait une demande de renouvellement et une réponse et en attendant qu'on ait traité son dossier, qu'on ait statué elle a un récépissé provisoire mais elle a, un, elle a au moins un document qui prouve qu'elle a fait sa demande. Vous dites c'est pas légal mais qui est
1: gar garant finalement de, de la légalité ben,
0: En l'occurrence c'est l'État qui ne respecte pas les lois qu'il est censé faire respecter et donc c'est très interrogant parce que derrière cette absence de réponse et alors si c'était un cas ou deux isolés, on n'aurait pas, vous vous en doutez bien, été 40 à signer ce courrier et on n'aurait pas interpellé le préfet de façon très courtoise mais très ferme en disant « mais on constate une recrudescence de ces cas ». Et c'est très paradoxal parce qu'à nous, Association de lutte contre la précarité, on nous demande, et c'est très intelligent, de garantir la continuité des parcours. Vous savez, il n'y a rien de pire quand on essaie de sortir de la spirale. De la, de la pauvreté, que ces ruptures de parcours qui font que, voilà, vous, vous, vous franchissez une étape et puis vous vous retrouvez à la case départ parce qu'il parce qu y a eu une rupture. Et donc on nous demande de, de garantir la continuité des parcours. Et là, c'est l'État qui, qui, qui met tout en œuvre, en l'occurrence les services de la préfecture, pour qu'il y ait rupture de parcours. Et, et là où nous, on est déjà débordés parce que, vous le savez, ce n'est pas un scoop, la, la, la précarité, elle augmente... On vient, euh, on voit des gens arriver dont on n'aurait pas eu à s'occuper si simplement on, ils avaient eu une réponse administrative en temps et en heure.
1: Mais est-ce que selon vous, si je vous écoute, on a en droit de se poser la question. Selon vous, est-ce que est-ce qu'il y a une volonté euh, que ce soit de, de la préfecture, du préfet, de prolonger ces, de plonger ces demandeurs d'asile dans la tourmente
0: Écoutez, je, je, c'est une bonne question. Je me, me permettrai pas d'y répondre. Nous, ce qu'on constate, c'est que de plus en plus souvent. Il n'y a pas de réponse. Que les, on, on, on nous dit qu'il faut que les personnes fassent leurs demandes en temps et en heure. On s'assure qu'elles le font et elles le font. Et pour autant, elles n'ont pas de réponse. Alors, est-ce que c'est une politique délibérée et une volonté d'envoyer un message, une façon de dire aux gens euh, de manière un peu perverse, vous n'êtes pas les bienvenus J'ose espérer que non. Je, je... Est-ce que c'est un manque de moyens On voit quand même que l'État est c'est heureux. Quand il veut, sans donner les moyens, il est capable de, de mobiliser des fonctionnaires rapidement en nombre et, et qui font leur travail, euh, voilà, avec engagement. Et donc, en l'occurrence, on lui demande si c'est une question de moyens à Monsieur le Préfet de faire en sorte qu'il y ait des effectifs suffisants pour que les gens aient des réponses.
1: Donc là, c'est un coup de gueule poussé par ces associations. Mais euh, vous parlez de personnes, de gens, de demandeurs euh, de d'asile de, ou de titres de séjour, pardon. Euh, de qui parle-t-on Qui sont ces gens
0: Mais Vous savez, je, je, je dis souvent que les migrants euh, ou les exilés, ça n'existe pas. Hein. C'est comme euh, les patrons, euh, les flics ou euh, les étudiants. Euh, euh, on ne peut pas globaliser. Il y, y a autant de, de personnes que de parcours d'exil et que de, de bonnes raisons de quitter euh, son pays. Ou plutôt de mauvaises raisons. Moi, je dis toujours enfin, j'ai rarement vu des gens quitter leur pays par choix. J'en je, connais. Souvent, ce euh, sont des étudiants européens et on dit qu'ils sont Erasmus mais, mais les gens que nous, on rencontre, voilà, ils ont quitté leur pays, qui parce qu'il était persécuté et il demande l'asile, qui parce qu'il ne pouvait plus nourrir sa famille, qui parce que les conditions climatiques ne permettent plus de vivre, qui parce qu'il a connu l'amour, euh, qui parce qu'il veut faire des études. Voilà, il y, y a des cas très, très différents et vouloir mettre tous les gens en parcours d'exil dans, dans le même panier, ça n'a pas de sens. Néanmoins, ce sont des gens qui tous ont droit à la dignité, qui ont envie de vivre et de se construire un avenir, qui soit provisoire en France ou définitif. Et, 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 et leurs démarches, elles les font dans le respect du cadre légal républicain. Et c'est l'État qui est garant du droit, qui, qui, euh, qui, qui ne respecte pas ses propres engagements. Et c'est là où il y a vraiment quelque chose de choquant. Est-ce que, de la même manière que, que des
1: tentes sont lacérées à Calais, que des citernes d'eau sont détruites, que des distributions de nourriture sont interdites par les autorités, eh est-ce que c'est de la même manière le fait que les pouvoirs publics font la sourde oreille pour envoyer un message clair aux personnes ou sans papier ou en demande d'asile ben, J'espère que non.
0: Je, je... Mais ce que nous constatons, nous acteurs de terrain, c'est qu'il euh, y a une forme de maltraitance institutionnelle. Et je, je, je n'incrime une personne individuellement. Mais oui, il y a une maltraitance institutionnelle de laisser les gens comme ça dans des zones de non-droit, de, de, alors qu'elles font, qu font leur demande en temps et en heure de ne pas répondre. Et, et que non seulement c'est maltraitant, mais en plus c'est idiot. Parce que euh, euh, économiquement, ça n'a pas de sens. Les, les gens euh, qui travaillent et qui perdent leur boulot parce qu'on n'a on, on pas donné en temps et en heure un document qui dit juste, oui, ce monsieur a bien fait sa demande de renouvellement. C'est un non-sens économique. Donc, non seulement c'est pas digne, ça brise des vies, ça brise des parcours, mais mais ça va à l'encontre de. de de toute logique... Euh... Et ce que vous dites, si je vous entends bien, c'est que les conséquences,
1: peut-être non anticipées, les conséquences, c'est cette pression supplémentaire sur les associations qui viennent en aide euh, aux personnes dans la précarité. Bah, bien sûr, parce que mmh. quelqu'un qui a Mais Et perdu... concrètement, à la belge solidarité, par exemple... Ah que, bah, concrètement,
0: que... on voit arriver des gens euh, à l'accueil de jour qui disent, eh ben voilà, ça fait deux mois que je ne peux plus payer mon loyer euh, parce que euh, j'ai perdu mon boulot, parce que je, mon employeur... Il ne veut plus continuer à m'employer parce que je n'ai pas reçu le récépissé et, et donc je vais me retrouver à la rue. Donc ouais. concrètement, on voit des gens qui viennent euh, faire une demande d'aide alimentaire parce que les cours ne sont plus possibles. Concrètement, on voit des étudiants euh, qui n'ont pas trouvé de stage et qui n'ont pas leur année validée tout simplement parce qu'ils n'ont pas reçu le, le, le document et qui sont en grande difficulté. Voilà, donc c'est un des impacts sur la vie des gens. Très euh, concret et très préjudiciable. Vincent Coninck, directeur de l'Abèche Solidarité,
1: euh, signataire de cet euh, appel avec plus d'une quarantaine d'associations, appel qui date d'hier au préfet du Nord. Euh, quel retour, quelle réponse vous avez eu pour l'instant
0: Écoutez, on a envoyé le courrier lundi. Donc, euh, on est mardi. On est mardi. Euh, légitimement, monsieur le préfet, il a beaucoup de choses euh, à, à traiter, mais j'espère qu'on aura une réponse. Mmh.
1: Ça fait un moment hein, que vous êtes. Euh, que vous êtes eh bien, auprès de ces personnes dans, en grande précarité, de ces personnes en, alors, en exil. Vous dites, vous dites elles n'existent pas, ces personnes en exil, dans le sens où... Euh, mais ça fait un moment que vous, vous êtes dans le, dans le milieu. Est-ce que vous avez vu une évolution, une évolution de la situation dans la réponse euh, faite par euh, les autorités
0: Ce qui est certain, c'est que... Euh les politiques publiques n'évoluent pas en France en ce moment, n'évoluent pas dans le sens d'essayer de, de, de construire ensemble une politique d'accueil, une politique qui respecte le droit des personnes, une politique de dignité, et, et qui, qui a plutôt euh, une suspicion, euh, un, un regard euh, négatif, et que je trouve que nos leaders politiques en ce moment, euh, plutôt que de faire de la pédagogie et, et d'essayer... Euh, euh, de, de construire avec l'ensemble des citoyens un regard autre sur ces questions qui sont complexes de migration tombe parfois dans, dans des discours euh, réducteurs, euh, agressifs, euh, simplificateurs et, et court derrière les thèses euh, de l'extrême droite pour ne pas la nommer. Euh, plutôt que d'essayer d'être leader d'opinion et, et de construire un discours beaucoup plus euh, digne de nos valeurs républicaines.
1: Mais est-ce que vous sentez que le curseur s'est déplacé Parce qu'en fait, que l'on réfléchisse un peu, oui. les hommes politiques forcément mettent en œuvre aussi ce qui les garde populaires. Or, est-ce que le curseur s'est déplacé
0: Malheureusement, j'aurais envie de répondre
1: euh, oui. Hum. Et les conséquences concrètes, elles sont sur le manque d'attention. Ah vous cette... savez,
0: euh, vouloir euh, nier les phénomènes d'exil et se barricader, je pense que c'est illusoire. Essayez d'empêcher une fontaine de couler, vous la bouchez, et puis elle ressort euh, 20 mètres plus loin. Parce, autant... que, parce que c'est la vie, hum. la migration. C'est la vie, on ne peut pas empêcher les gens euh, d'avoir le désir de vivre. Vous l'avez, je l'ai. Si demain euh, j'étais ici et je ne pouvais pas vivre dignement, nourrir ma famille, si j'étais persécuté, euh, si pour des raisons climatiques la vie devenait impossible, bien évidemment que je je prendrais mon baluchon et que j'irais ailleurs. Mais pour... Et donc nier cette réalité, c'est c'est nier la vie et c'est blesser notre humanité, la nôtre en premier lieu, celle de, celle des gens en parcours d'exil, mais la nôtre également. Et c'est quand même étonnant dans notre société. Tu, euh, euh, tout euh, comment dirais-je, tout circule les capitaux circulent en temps réel presque l'information, elle circule en temps réel, les marchandises circulent et étonnamment les hommes, on, nous on essaie de nous faire croire que euh, ce n'est pas possible qu'ils circulent. Enfin, ils ne peuvent pas circuler, mais, mais ça dépend euh, mmh. oui, la, de, du compte en banque et de la couleur de la peau, bien souvent, malheureusement.
1: Mais euh, Vincent de Conin, que soyons pas naïfs non plus, il faut des règles, il faut, il faut évidemment euh, des lois, il faut des normes, il faut des limites, il faut des, il faut des mesures, il faut de l'encadrement. On ne peut pas mais se permettre... Mais écoutez,
0: de... là, dans ce courrier, on ne demande rien d'autre au préfet que de, de, de respecter la loi, donc... Euh, mmh. Euh, c'est quand même pas. Vous ne demandez pas de régularisation, hein, dans Là, le on parle de personnes qui sont en situation régulière, qui font une démarche administrative, à qui l'État doit une réponse qu'il n'honore pas. Voilà. Alors après, si vous me donnez, euh, demandez mon avis sur est-ce qu'il faut régulariser, je, je, je vous dirai oui, vous pouvez me réinviter, on en reparlera volontiers. Mais en l'occurrence, ce qu'on demande là, c'est pour des gens qui sont en situation régulière, et, dont on sait que, in fine, de toute façon, 99 fois sur 100, le titre de séjour va être renouvelé. Parce qu'au regard du droit, il doit l'être. Et, 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 euh, et pour des raisons dont on a du mal à comprendre... Euh... Les motifs, il euh, n'y a, a pas de réponse qui est donnée.
1: Journée mondiale du migrant et du réfugié, ça se passe en fin de semaine. C'est dimanche et d'ailleurs le pape est attendu, lui, à Marseille dès samedi pour une, une grande messe où d'ailleurs euh, c'est annoncé, il devrait, à l'occasion de cette journée euh, du migrant et du réfugié inviter davantage à la fraternité à l'ouverture plus que symbolique quand on, quand on sait la, la Méditerranée, ce qu'elle représente. Qu'est-ce qu'elle représente selon vous, la parole du pape aujourd'hui euh, sur ce genre de sujet
0: J'ai envie de dire que euh, parmi les hommes politiques qui ont une parole euh, forte sur ce sujet en ce moment, il y a, il y a le pape François. Et moi j'entends aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas spécialement euh, proches de l'Église ou chrétiennes, qui reconnaissent euh, l'aspect prophétique et fort de cette parole. Voilà, donc je pense que le pape François, en effet, sur cette question de la migration, a une voix qui porte. Et, euh, voilà, et, et quelque part une, un phare et en tout cas veille à ce que euh, nous chrétiens nous restions attentifs à cette euh, situation Vincent de Colin, directeur de La Belge Solidarité,
1: l'un des signataires avec une quarantaine d'autres associations de cette lettre au préfet celles et ceux qui nous écoutent, si certains parmi ceux qui nous écoutent se disent ou pensent euh une nouvelle fois, des fonds vont être alloués à des personnes qui viennent de l'étranger, alors que moi, j'ai du mal à remplir mon frigo, alors que euh, je connais des personnes en, en détresse qui, qui souffrent et qui n'ont pas ce soutien. Vous leur dites quoi
0: Alors, je leur dis, un, que d'une part, là, il ne s'agit pas d'allouer des fonds. Il, il s'agit d'avoir de, de, une réponse à une démarche administrative de la même façon. Imaginez que vous perdiez votre travail demain parce que vous avez envoyé en préfecture un document et que, qui est indispensable pour que votre employeur continue à vous employer, que la préfecture ne vous réponde pas et que vous perdiez votre travail à cause de cette non-réponse. Mais il mais y a de quoi devenir dingue. Et donc c'est ce la situation que nous dénonçons et que vivent les gens. Voilà, donc il ne s'agit pas de donner de l'argent. Et, et, et sur le fond, pour répondre et pas euh, me défausser, me dérober... Euh, je, je pense qu'il faut arrêter d'opposer l'aide qu'on donne euh, aux Français ou en, aux non-Français ou aux personnes en parcours d'exil. Une personne en précarité, c'est une personne, c'est d'abord une personne, d'où qu'elle vienne, quelle qu'elle soit, quel que soit son parcours. Et, et c'est la grandeur de notre République que de l'affirmer haut et fort. Et, et, de, et, et quand on parle de fraternité, c'est ça que ça veut dire. Dernière
1: question, Vincent de qui Il nous reste une minute. Vous étiez, euh, vous étiez dans la jungle de Calais à l'époque c'était pour le Secours catholique depuis le spectre des arrivants s'est élargi les chiffres n'ont pas baissé et désormais on meurt en mer juste là, quelques centaines de kilomètres est-ce que la solidarité s'essouffle est-ce qu'on se déshumanise
0: Non, la, la solidarité elle ne s'essouffle pas mais parfois nos, nos politiques publiques se déshumanisent, oui parce qu'aujourd'hui, la chasse qui est faite euh, aux exilés sur le littoral, les conditions de survie qu'on impose aux gens, elles sont bien pires que quand j'y étais il y a 6-7 ans. Et euh, il y a 6-7 ans, elles étaient bien pires qu'il y a encore 5 années avant. Et c'est questionnant.
1: C'est questionnant, ce sera le mot de la fin. Merci en tout cas beaucoup, Vincent de Conin, qui est directeur de la Bêche Solidarité, qui est l'un des signataires, avec une, une quarantaine d'autres associations de lutte contre la précarité, d'un courrier, d'un courrier adressé au préfet du Nord, Georges-François Leclerc, sur cette alerte sur les ruptures de droits du fait des délais de traitement en préfecture. Merci d'être passé chez nous. Merci à vous. Il est 18h30 sur RCF Hauts de france